0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, aliás, a última edição desta semana, abrindo um pouquinho mais de sol, justamente na sexta-feira, pelo menos aqui na cidade no estado de São Paulo. A gente reúne as notícias mais importantes do dia, bem na hora do seu almoço, em quase 15 minutos.
2: É isso aí, primeiro ao vivo pelo rádio FM 107,3 Eldorado, já já, assim que acabar o programa, vira podcast para você ouvir na plataforma do Estadão em qualquer agregador.
1: Eu sou a Carolina Ercolinha, ao meu lado o Raíssa Abac, e esses são os destaques desta sexta, dia 27 de setembro.
2: É o Eldorado Expresso. Gilmar Mendes recomenda tratamento psiquiátrico ao ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que revelou ao Estadão que teve a intenção de matar o ministro do STF e cometer suicídio.
1: Outro destaque de hoje vai para a Polícia Federal, que realiza a fase 66 da Operação Lava Jato contra um esquema de lavagem de dinheiro que contava com doleiros e funcionários do Banco do Brasil.
2: E ainda a abertura do Rock in Rio e o Brasileirão, com quatro técnicos demitidos em menos de 24 horas. É o Dourado Expresso.
1: Bom, a gente abre a notícia, né? Que mais repercute nesta sexta-feira foi a entrevista ao Estadão do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que disse que no momento mais tenso da sua passagem pelo cargo, chegou a ir armado para uma sessão no Supremo Tribunal Federal, com a intenção de matar a tiros o ministro de Mendes.
2: Ia ser é, assassinato mesmo. Ele cria uma, uma história mentirosa envolvendo a minha filha. E isso me tinha de cético. Logo depois que eu apresentei a exceção de suspeição dele, no caso do... Não sei se foi do Eike, do Eike Batista, no um escritório onde a mulher dele trabalha, é o advogado Eike. Aí ele inventa uma história envolvendo a minha filha, que é advogada, que a minha filha advogava na parte penal para uma empresa da Lava Jato. Minha filha nunca divulgou nada área penal, eu saí de então,
3: A minha intenção é eu fui armado, eu ia dar um tiro
2: nele e depois ia suicidar. Foi a mão de Deus. Desisti, só dizer que eu, que eu não estava passando bem e chamei o meu vice para fazer a, a, a sessão para mim. Gilmar Mendes reagiu à declaração. Em nota, lamentou que uma parte do devido processo legal no país tenha ficado refém de quem confessa ter impulsos homicidas. O ministro também recomenda que Janot procure ajuda psiquiátrica e diz que o combate à corrupção no Brasil se tornou refém de fanáticos. E o Estadão relembra hoje os embates entre os dois, mas também uma reportagem que revela um passado amigável. Em 2017, Janot disse em um evento que já foi próximo ao ministro Gilmar Mendes. Nos anos 80, enquanto estudavam, Janot foi para a Itália e Gilmar para a Alemanha, e eles se viam com frequência para tomar cerveja juntos e se davam bem. Depois foi cada um para um lado. Mas tem mais repercussão, né?
1: É porque agora o ministro de Mendes também foi às redes sociais para contra-atacar Rodrigo Janot e escreveu o seguinte, é difícil não imaginar os abusos cometidos ao acusar e processar investigados. Além de soltar uma extensa nota em que se diz surpreso com o plano de Janot, o ministro twittou. Lamento que o ex-chefe da PGR tenha sido capaz de cogitações homicidas por divergências na interpretação da Constituição.
2: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também comentou o assunto e disse o seguinte. Hoje descobrimos que o procurador-geral queria matar ministro do Supremo. Quem vai querer investir num país desse? Questionou o Rodrigo Maia, que participou de um evento do Rio. Ele chegou a até arrancar risadas da plateia. E complementou, pelo menos a Polícia Federal já havia Ter retirado o porte de arma dele Para a gente ficar mais tranquilo
0: Eldorado Expresso.
1: A Polícia Federal realiza hoje a fase 66 da Operação Lava Jato Cumprindo oito mandados de busca e apreensão Nas cidades de São Paulo e Natal A investigação envolve a ação dos doleiros e funcionários De três agências do Banco do Brasil Em lavagem de dinheiro para pagamento de propinas A agentes públicos Segundo o Ministério Público Federal, os suspeitos atuaram em benefício de empresas contratadas pela Petrobras, que precisavam de dinheiro vivo para pagar vantagens indevidas. Os crimes investigados foram cometidos entre 2011 e 2014, em movimentações de mais de 200 milhões de reais. O Ministério Público informou que o Banco do Brasil colaborou com a operação com provas obtidas em uma investigação interna.
0: É o Dourado Expresso.
2: E a taxa de desemprego estável se mantém 11,8% no trimestre encerrado em agosto. Acompanhe as informações com a repórter Daniela Murim.
3: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Heisen. A taxa de desemprego no país foi de 11,8% no trimestre encerrado em agosto, mesmo patamar registrado em julho, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O país ainda tem mais de 12 milhões de desempregados, mas se contabilizada a população que está subutilizada, ou seja, com potencial para trabalhar, é possível dizer que está faltando trabalho para. 27 milhões e 750 mil pessoas. Houve melhora em relação ao mesmo período do ano anterior, tem mais de 1 milhão e 800 mil pessoas a mais trabalhando, mas o avanço na ocupação ainda é sustentado pela informalidade. O Brasil atingiu um recorde de 38.763.000 trabalhadores atuando na informalidade. O total de trabalhadores atuando por conta própria e trabalhando sem carteira assinada no setor privado subiu ao maior patamar da série histórica da pesquisa. Como consequência, o percentual de pessoas ocupadas no mercado de trabalho que contribuem para a previdência social no país desceu a 62,4%, o menor resultado desde 2012. Daniela Morim, repórter do broadcast no Rio de Janeiro, para a Rádio Eldorado.
0: Eldorado Expresso.
1: E Mark Zuckerberg, o fundador e presidente executivo do Facebook, concedeu uma entrevista exclusiva ao Estadão, ele que também é o principal executivo né, do WhatsApp e Instagram, além do quinto homem mais rico do mundo. E ele disse que a empresa não tenta influenciar eleições. Ao editor do Caderno Link, Bruno Capelas, Mark se defende de acusações de concorrência desleal e projeta o um futuro da computação com realidade virtual e defende ainda a proteção de privacidade, além da saúde mental das pessoas
4: is making sure that no one interferes in the various 2018 elections around the world. Major elections in Índia, Brasil, México. there's certain content that clearly we do not allow, right? Hate speech, terrorist.
1: Além da entrevista no portal, você consegue ouvir os bastidores da conversa que o Bruno Capelas teve com o Marques Zuckerberg no podcast Estadão Notícias de Hoje.
0: É o Dourado Expresso.
2: É o Brasileirão deste ano ainda está no início do segundo turno, mas já se mostra um exterminador de treinadores, como diz aqui o nosso produtor, o Diego Carvalho. 13 técnicos perderam seus empregos até aqui, quatro deles em menos de 24 horas agora, de ontem para hoje. Alguns já até se arrumaram em outros clubes. O comentarista Robson Morelli analisa então essa dança das cadeiras na competição.
4: Olá, amigos! Hoje vamos falar desta quinta-feira maluca, manhã de sexta, também complicada na vida de alguns treinadores. Quinta-feira, Rogério Ceni demitido do Cruzeiro, Cuca pediu as contas no São Paulo, e a dança das cadeiras aí dos treinadores parece que não tem fim. Zé Ricardo agora também demitido do Fortaleza, hora, hora, hora. E o Oswaldo de Oliveira demitido do Fluminense, que confusão, que quinta-feira estranha no futebol brasileiro. Oswaldo de Oliveira, técnico do Fluminense, e Ganso, jogador do Fluminense, discutiram à beira do gramado, um chamou o outro de burro, de, de, de vagabundo, Rogério Senna já deu tchau do Cruzeiro, brigou no vestiário com jogadores importantes, não pôs para jogar, e foi mandado embora numa curtíssima passagem pelo Clube Mineiro, pelo Clube Mineiro. O São Paulo, que perdeu o Cuca, já anunciou Fernando Diniz, que agora está dando entrevista aí no seu novo trabalho à frente do São Paulo. Vai encarar o Flamengo já neste sábado, já como treinador do São Paulo. E o Zé Ricardo, que assumiu o Fortaleza no lugar do Rogério Ceni perdeu o emprego depois de nova derrota e agora o Fortaleza abre caminho para a recontratação de Rogério Ceni que bagunça esse futebol brasileiro nessa quinta-feira. É isso, gente. Um abraço a todos.
1: Valeu!
0: É o Dourado Expresso.
1: Começa hoje a edição de 2019 do Rock in Rio, programação que vai do rock, pop e até o rap, né? Tem Red Hot Chili Peppers, Pink, Muse, Foo Fighters, Iron Maiden, tá sempre por aqui, Imagine Dragons, e a novidade e a principal atração é o rapper Drake. O canadense que vem colecionando recordes no streaming, faz, aliás, nos últimos anos, faz sua estreia aqui no Brasil. Tem uma provocação, inclusive, se Drake, se as pessoas preferem o Drake ou os Beatles, porque parece absurdo, mas essa provocação é o tema de uma tatuagem até do rapper canadense divulgada no mês passado, nessa imagem, uma caricatura de Drake, Dá um tchauzinho para os Beatles na Abbey Road. Essa zoeira foi tatuada após ele quebrar recordes da banda, né? E aí os fãs dos Beatles criticaram, os fãs do Drake criticaram, mas todo mundo, pelo jeito, vai assistir o rapper no Rock in Rio, que é uma das principais atrações. Ingressos ainda à venda.
0: Tem essa comparação,
2: então?
1: Tem. Ele tem números impressionantes em streaming, em plays, em Mas videos. comparando
2: com os Beatles... É meio mandric, né?
1: É sexta, né? Vambora. Vambora. Segunda-feira a gente volta.
2: Tchau, bom fim de semana. Até. Você ouviu? É o
4: Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.